0: Jdeme lovit medvěda. O, jaký krásný den. Chytneme takhle velkého. Nebojíme se ven. O, tráva. Vysoká, hustá tráva. Nejde ji obejít, nejde ji podejít. Ach, ne, musíme jej projít. Šusty, švisty, šusty, švisty, šusty, švisty.
1: Posloucháte podcast boskovických internetových novin Ohlasy, já jsem Tomáš Trumpeš a dovolte mi, abych na začátku poděkoval firmě LD Seating, která fungování tohoto podcastu významně podpořila. Zároveň je nutno dodat, že naše noviny o dění na Boskovicku stojí především na podpoře vás čtenářů a posluchačů. Pokud se chcete připojit k našim podporovatelům, najdete vše podstatné na našem webu či konkrétně na adrese www.ohlasi.info lomeno darujte. Moc děkujeme. A teď už mi dovolte, abych přivítal našeho dnešního hosta. Budeme se bavit o knihovně o čtenářství, speciálně o dětském čtenářství a naše pozvání přijala knihovnice Bára Bolomská. Ahoj, vítej.
0: Ahoj a děkuji moc za pozvání.
1: Já půjdu rovnou k první otázce. My docela často různě slýcháme, jak ty dnešní děti už nečtou. Tak mě zajímá, jaká je tvoje zkušenost. Čtou dnešní děti?
0: Mm-hmm. Tak na úvod bych měla říct, že nebudu citovat z výzkumu, ale budu mluvit o své osobní zkušenosti knihovnice na dětském oddělení. Vyboně? A za mě děti rozhodně čtou. Čtou jinak, než jsme čítávali my. Já jsem generace Husákových dětí. Čtou jiné žánry, Čtou možná trochu jiným způsobem, ale mají obrovské možnosti, jakým způsobem číst. Nemusí uh, zůstat u papírových knih, mohou využívat audioknihy, e-knihy, uh, ale zároveň bych měla dodat, že uh, kromě vážných čtenářů a velkých čtenářů, máme v knihovně i vlažné čtenáře, potom děti, které k nám chodí z donucení a rozhodně je i velké procento nečtenářů, ale s těmi já se vlastně vůbec nepotkávám ve své práci.
1: A jak se to mění v čase? Pozoruješ tam třeba během posledních let nějakou výraznou změnu, nějaký úpadek čtenářství, anebo se to sice proměňuje v tom, co jsi říkala, že se třeba mění ty nosiče, ale ten počet třeba těch nejvážnějších čtenářů je vždycky přibližně stejný?
0: Já se domnívám, že ten počet nejvážnějších čtenářů je stejný, protože není vůbec odvislý od vnějších vlivů, ale záleží naprosto na rodinném prostředí. A pokud ta rodina je čtenářsky podporující, rodiče jsou dobrými čtenářskými vzory, tak ty děti budou vážně výjmy čtenáři a to se nemění. Možná by bylo lepší tenhle dotaz položit učitelům na základní škole, speciálně prvostupňovým učitelům, protože oni učí děti techniku čtení. A ty by ti možná řekli, že když skončí pátou třídu a vrací se zpátky do první, že tam nějaký výrazný rozdíl je. Ale mně se tohle objektivně špatně posuzuje, protože naše práce je trošku jiná, než učit děti čtení.
1: No ale na druhou stranu vy to vidíte v těch statistikách, takže kdyby vám těch dětských čtenářů výrazně ubilo, tak byste to asi zachytili.
0: No, ono nám jich výrazně ubilo za covidu a teď nám ta čísla fantastickým způsobem stoupají. Ale tady nejde ani tak o čísla čtenářů, jako o to, co si ty čtenáři půjčují. A za sebe musím říct, že pozorujeme to, že třeba Děti z páté třídy si chodí pro knihy, které by odpovídaly čtenářské úrovni třetí třídy, že tam je jakoby nějaký downgrade, ale není to celoplošné, jsou tam obrovské individuální rozdíly mezi dětmi.
1: Mm-hmm. Já se ještě vrátím k těm čtenářským eh, návykům. Dá se to vlastně nějak pěstovat eh, Pracujete na tomhle nějak v knihovně? Protože hm, ty jsi mluvila o tom, že ti eh, učitelé učí ty děti tu hm, samotnou jako techniku, to, aby se vůbec naučili číst. Mm-hmm. To je jedna věc, ale druhá věc je vlastně vytvořit si nějaký čtecí návyk. A pokud to ty děti nemají z rodiny, tak eh, máte i vy jako knihovna ambici tady s tímhle něco dělat?
0: Mm, musím říct, že moje ambice byly na začátku mé kariéry knihovnice mnohem větší a, a teď to vnímám střízlivějšíma očima. A, Kdybych mohla ocitovat profesora Jiřího Trávnička, který se dlouhodobě věnuje dětskému čtenářství a jeho výzkumům, tak ten opravdu zdůrazňuje, že základ je v rodině. On nadefinoval takové tři pilíře podpory dětského čtenářství, kterými jsou rodina, škola a knihovna. A pokud není ten základ z rodiny, pokud děti nemají čtenářské vzory, není jim předčítáno a nemají doma krásné knihy, tak ani škola, ani knihovna už to nedužené. A co děláme my v knihovně? My se snažíme maximálním způsobem ukázat, že čtení knih je radost a že jsou v nich ukryté opravdu úžasné příběhy, které stojí za to číst. V podstatě mým hlavním úkolem je motivovat děti ke čtení a ukázat jim tohle z toho
1: a no to mě právě zajímá, jak to děláme. Jak
0: to děláme? Aha, děláme to mnoha různými způsoby. Řekla bych, že naprostý základ naší práce jsou čtenářské lekce, které děláme jak pro děti mateřský škol, tak pro děti základní škol. Nepracujeme příliš se středoškoláky. A když budu, když budu konkrétnější, tak buď stavíme čtenářskou lekci na nějaké na nějaký žánr literární, třeba detektivky, hororové knihy, komiksy, nebo nějakou vynikající knihu, která má obrovský potenciál děti zaujmout, a nebo na nějaké téma. A když k nám ta školní třída přijde, my jsme do předu domluvení na tom tématu, ten program trvá asi tři čtvrtě hodiny a děláme to promyšleně, děláme to dlouhodobě a jsme v tom výborní, jako to se u nás ví široko eh, daleko. Snažíme se, aby ten program byl interaktivní, aby to bylo zábavné. Snažíme se, aby děti zažili knihu všemi smysly. Není to o tom, že bychom my předčítali a oni seděli, jako v žádném případě. Hodně pracujeme s tělem, s prožitkem eh, recitujeme, milujeme scénické čtení, dramatizace, vtahujeme děti do hraní té knížky. V tomhle já mám obrovskou podporu ve své vedoucí Mirce Jurdičové. Často ty čtenářské programy děláme tandemově ve dvou a rozehráváme si různé scénky a, a to děti nesmírně baví a, a tím pádem se ta kniha do nich dostane jakoby hloub. A pokud to uděláme dobře, tak v nich zůstane, rezonuje a oni si to pamatují. Teď mám konkrétní zkušenost. Včera jsme měli na besedě první třídu a část těch dětí nám prošla lekcemi ve školce. A jeden prvňáček viděl obálku knihy pan Podpostel od Chryseridla a říkal, to znám, to jsme četli, to jste nám tady četla. A to je rok a půl stará lekce. To znamená, že on po roce a půl si pamatuje, že jsme tuhle knihu četli. A nějakým způsobem v něm zůstala.
1: A zároveň to ale znamená, že vy už pracujete vlastně s dětmi, které ještě neumí číst, že k vám chodí i děti ze školky.
0: Samozřejmě, samozřejmě. A neumí číst, ale ty děti vnímají se školkovými dětmi pracujeme zásadně se žánrem knih, kterým se říká picture Buchy nebo Buchy. Je to, Jsou to knihy většího formátu, většinou mají jenom 32 stran a dokonale se v nich snoubí ilustrace a, a text. A když s těmi dětmi pracujeme, tak se zásadním způsobem opíráme o ty ilustrace. Nejenom to, že jim čteme, nebo spíš jim vyprávíme, než čteme, abychom udrželi pozornost, ale neustále vidí, co se v té knize děje a... Já bych děti jako vůbec nepoceňovala. Děti jsou schopné vstřebávat informace opravdu od nejúžšího věku.
1: Jak se daří ta spolupráce se školami? Mají uh, o to zájem, aby vodili děti do knihovny? Funguje tady tohle z tvého pohledu dobře?
0: Tohle funguje fantasticky. Jako, my jsme neuvěřitelně vděční za to, jak, uh, jaký zájem je od tyhle čtenářské lekce. Děláme je Primárně pro základní školu Boskovice a pro mateřskou školu Boskovice, ale jezdí se k nám i z okolních vesnic, z malotřídek. A jediné, co je mi vlastně líto, že kapacitně nestíháme, že se u nás na čtenářskou lekci čeká minimálně měsíc. Kdybychom měli větší tým, tak by se toho dalo dělat ještě mnohem víc.
1: Ty jsi mluvila o e-knihách, o audioknihách. Aha. Je to teda tak, že nevnímáš ty technologie úplně jako nepřítelé čtenářství? Může to fungovat i, že se to nějak propojuje? Třeba může děti k četbě, nalákat nějaký youtuber? Běží tady tyhle věci? A, nebo...
0: Tohle jsou dvě samostatné otázky. Aha. Já si je s dovolením roz... rozdělím. <laughs> Nemyslím si, že si tyhle média konkurují, ale je tam obrovsky důležité o jaké kategorii čtenářů se bavíme. Pro malé děti jednoznačně papírové knihy velkoformátové se spoustou ilustrací a dejme tomu okrajově audioknihy, protože tam je nejdůležitější předčítání rodičů. Audioknihy se na nic nezeptají, nic jim nevysvětlí, i když existují kni- audioknihy, které jsou fantasticky natočené. Pokud jdeme dál do věkové skupiny, dejme tomu 8 let a víš, tam jsou audioknihy obrovským pomocníkem. Já sama je poslouchám. Meluju třeba Jiřího Lábuse a jeho interpretaci knih Davida se, ale musím přiznat, že i pro mě to bylo zpočátku trochu těžké, protože mám vizuální paměť a slyšené se mi hůř pamatovalo. A je potřeba pamatovat, že každé dítě je jiné a nikomu to nemusí vyhovat. A co se týče e-knih, tam bych byla zdrženlivější, protože existují výzkumy na to, že Pokud čtete e-knihu, tak mozek a paměť pracují trochu jiným způsobem. Ty informace se hůř ukládají do paměti, hůř se vstřebávají A pak je to ještě o tom, na jakém přístroji budete číst, protože předpokládám, že většina dětí nemá čtečky a četla by na tabletu. A tablet rovná se zábava, YouTube, Minecraft, ne knihy.
1: Čtení vyžaduje trošku jiný druh koncentrace, bych řekl.
0: Čtení vyžaduje hlubokou koncentraci, rozhodně, rozhodně.
1: Už jsme na to narazili, ale zeptám se přece jenom ještě e, speciálně na to, co děti čtou a jak moc se to mění. Teď myslím e, i třeba žánry. Co teď mezi dětmi takzvaně frčí? E,
0: co frčí? Jednoznačně frčí fantazii, e, frčí sci-fi, ale s ním je to složitější, protože původních českých sci-fi knih pro děti je, je hrozně málo. A frčí komiksy. Neuvěřitelným způsobem uh, frčí po komiksů japonská manga a pro menší děti rozhodně knihy se zvířecími hrdiny, děti kolem deseti let uh, knihy s dětskými hrdiny, protože potřebují nějaký vzor, se kterým se identifikují.
1: Mm-hmm. Mimochodem rozlišuješ mezi kvalitní a pokleslou dětskou literaturou, říkáš si u něčeho, co frčí třeba, nebo chytáš se za hlavou. říkáš si, že by to ty děti radši ani číst neměly, anebo to bereš tak, že hlavně, že děti čtou a tu cestu ke kvalitnější literatuře si třeba najdou postupně, takže, takže to vlastně nevadí, když začnu s něčím, řekněme, hodně populárním.
0: Uh, já uh, bych neřekla třeba slovo brak nebo pokleslá literatura, a tomu se... Uh... Trochu vyjímám, protože se snažíme být v knihovně maximálně respektující. Já v žádném případě nekritizuji to, jaké knihy si děti vybírají, protože kritiky si užijí dost od rodičů a od učitelů. Ti mají, mají s tímhle často velký, velký problém. A Chtěli by, aby ty děti četli něco úplně jiného.
1: Takže v tomhle nevnímáš, že třetí stupeň je knihovna a musí být do třetice kritická.
0: Ne, 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 naopak, naopak. My tu máme být od toho, aby si děti rozečetli, abychom je respektovali a abychom jim nabídli co nejširší škálu dětských knih. Pokud začnou deníkem malého posorutky, je to za mě úplně v pořádku. Hned dodám, že těch dílů už je... Vydaných 16, teď vyšel 17. A kdo začne s prvním dílem, tak tu sérii přečte celou, což je docela výkon. Pak má takové, takové co bude číst dál, tak většinou čte podobné série, ale pak už je jenom krůček třeba ke knihám Davida se, nebo Ralda Dále. A to už je úplně jiný level. A pokud překoná tenhle další krok, tak se posouvá, ještě výš. může, nemusí, ale v podstatě ty děti musí začínat nějakým jednoduchým způsobem. My často zapomínáme na to, jak těžké bylo naučit se číst a já bych jim nebránila, nebránila bych jim v tom číst, co chtějí.
1: Jako máš zkušenost s novými autory a novými knihami? Vzniká u nás zajímavá dětská literatura, po které děti jdou a ta stará postupně mizí a to usuzuju už z toho, co teď říkáš, protože ta jména mě vlastně už vůbec nic neříkají, takže předpokládám, že... No,
0: stará literatura úplně nemizí. Měla bych dodat, že máme určitý zlatý fond dětské literatury, který je stále živý a stále čtený, akorát bychom potřebovali nová vydání těch knih. Protože pokud děti z Bullerbinu, které, se, které jsou staré 40 let, třeba ten výtisk, tak uh, já si dovolím to říct, ta kniha je nechutná. Pokud bych, prošla
1: příliš mnoho čtenářských
0: Opravdu nevyhovuje z hygienických důvodů. A pokud bych měla nové vydání, tak okamžitě je čtenější než to starší vydání. Tak to je uh, jedna věc, ale za mě prostě vznikají Užasné nové dětské knihy, možná jejich víc překladových než českých, ale i ty české už se objevují. Zmínila bych možná péči konkrétních nakladatelství. Vynikající je nakladatelství Paseka, které vydalo Prašinu. A Prašina je absolutní fenomén mezi dětmi. A to už je úplně jiný stupeň čtivá než deník malého poseroutky. Teď vydali třeba Almu a tajemství obrazu Luce Palové, a to je taky vynikající kniha. Obrovskou práci odvádí nakladatelství host, které se systematicky věnuje vytypovávání a podpoře českých autorů pro děti a mládež a vydávají taky báječné věci.
1: Mm-hmm. Už taky trošku mluvila o tom, jak se mění počet čtenářů Boskovické knihovny a jaký vliv na to měl COVID. Tak jestli můžeme být trošku konkrétnější mm-hmm. a můžeš říct, co jste teda v těch posledních letech zažili a zaznamenali ve svých statistikách.
0: Chceš slyšet pouze dětské oddělení nebo knihovnu jako celek?
1: Zajímá mě oboje.
0: Dobře, tak já možná se odpíchnu od dětského oddělení. Před covidem v letech 2018-2019 mělo dětské oddělení kolem 540 čtenářů do 15 let. Ale v reálu nás navštěvuje dětí mnohem víc, protože často to funguje tak, že průkazku má rodič, nejčastěji maminka na materské dovolené a s ní chodí jedno, dvě, tři děti, ale půjčují na tu průkazku rodiče. Covid byl devastující pro knihovnu a pro čtenářství, pro dětské čtenářství obzvlášť. V podstatě začali jsme padat už v roce 2020 a v roce 2021 jsme se dostali na nějakých 360 čtenářů. To je propad o 200, to je prostě obrovské.
1: A letošek? Letošek
0: letošek je famózní, protože už jsme na 550 a stoupáme dál. A z toho mám obrovskou radost. A když vezmu situaci knihovny jako celkově, tak... Čtenářů dětských i dospělých dohromady jsme měli před covidem zhruba 2070 a 2080, za covidu jsme spadli o 600 a teď jsme na nějakých 1770 čtenářích, což je pořád propad o 300, ale ten nám dělají dospělí čtenáři, ne nejdětší čtenáři.
1: Takže dospělí čtenáři se na rozdíl od dětských nevrátili v plném počtu.
0: Tohle já Za, si neodvážím uh, komentovat, protože bychom museli jít do těch statistik hloub a zjistit, která věková skupina nám ubývá. Jestli uh, už k nám nechodí tolik třeba seniori, uh-huh. nebo jestli je to skupina uh, čtenářů v věku 15 až 24 let. To jde všechno z těch statistik vytáhnout, ale nemám to v hlavě. Uh-huh.
1: Co dalšího má vliv na zájem čtenářů? Jasně, covid je specifická věc, ale obecně, co potřebuje taková knihovna pro to, aby si udržela své čtenáře a, a nejlépe ještě jako nabíhali pořád nový?
0: Mm-hmm. Rozhodně potřebujeme nové knihy. Nové, krásné knihy. V dětském oddělení to platí dvojnásob. Kdyby mi nějaký mecenáš dal 50 tisíc, tak nakoupíme komiksy, nakoupíme mangy, nakoupíme nové obrázkové knihy, nakoupíme leporela a v podstatě nakoupíme knihy žánru, které nám chybí. A už díky tomu by nám těch čtenářů přibylo, protože ty děti ty knihy chtějí a, a my je nemáme a to je smutné. Takže za mě jednoznačně knihy. Uh, trochu si říct, že naše zázemí pro pořádání akcie je naprosto tragické a ukazuje se nám, že vlastně čím víc děláme těch čtenářských lekcí, tím víc nám čtenářů. Přibývá. Kdybychom měli lepší zázemí, zvládli bychom jich udělat víc, tak to by bylo taky báječné. Uh, obrovský vliv na motivaci dětí ke čtení má i setkání se živým spisovatelem nebo, nebo ilustrátorem. To je, to je vždycky pecka. A v našich malých prostorách uh, v dětském oddělení knihovny se nám nevejde víc než jedna třída. A to je za mě obrovská škola. Škoda, kdybychom měli sál. Uh, toho hospisovatele by mohlo slyšet najednou 50 dětí, 75 dětí a ten dosah by byl mnohem větší. V tomhle je pro nás ten malý prostor nesmírně limitující.
1: To jsme mi trochu teď vyfoukla matku všech boskovických knihovnických otázek, totiž jestli knihovně stačí výdejní okénko nebo jestli potřebuje sál. Takže Ech. z tvého pohledu je to poměrně jednoznačné. Potřebujete sál. Přímo v knihovně. Není to tak, že byste mohli prostě pořádat svoje akce třeba v Sokolovně nebo ve skleníku. Nebo kdekoliv jinde potřebujete prostě sál, který bude přímo součástí knihovny.
0: No, ovšem, to přeci vůbec jinak nejde. A tohle je standardní součástí vybavení knihoven. Mně přijde trochu smutné. A navíc, realita je taková, že vlastně naši čtenáři jsou zvyklí na naše prostory a na to, jak to u nás vypadá. Ale řekněme si na rovinu, takhle už skoro žádné knihovny v 21. století nevypadají. Vždyť je to jsme taková špelunka. Dovolím si říct, že to je, to je prostě. Ostuda, jako... A pokud máte to zázemí a ty prostory a ty nové knihy, znamená to příliv nových čtenářů a mnohem širší škálu aktivit, které bychom mohli dělat.
1: Mm-hmm. Ještě se tě zeptám na závěr, jestli někdy propadáš skepsy a říkáš si, že ten svět čtení a knih už jako odchází a přestává se číst zatím to z tvého vyprávění a z tvých odpovědí tak úplně nevyplývá, i když tady mám dojem, že tady ta nálada v tom veřejném prostoru velmi často rezonuje. Ale zrovna od tebe to nezaznívá, jako od člověka, který je čtenářství a dětskému čtenářství velmi blízko. Tak jak to ve skutečnosti je? Máš takové okamžiky skepse nebo ne?
0: Já jsem optimista, musím říct. A v podstatě... Ty lekce, které děláme pro čtenáře, mě utvrzují v tom, že to vůbec není tak špatné. Mám dnešní čerstvou zkušenost: přišli k nám primáni na interaktivní ochutnávku žánrů a seznámení s novými knihami. a Hodně jsme s nimi hovořili a ptali jsme se na jejich názor. A kdybyste viděli, jaké knihy si sami přičet... no, přinesli, to, co sami čtou, jak kultivovaně jsou schopní o knihách hovořit, co si vybrali. Na čtení to byla byla taková radost s nimi být a to tež pozorujeme, když pracujeme s mladšími dětmi a čteme pro ně a zapojujeme je do děje, je to baví. Děti děti potřebují příběhy a budou potřebovat příběhy dál. Já se o čtenářství nebojím. Pokud budou mít dostatek dobrých průvodců, kteří je budou provázet na jejich cestě a nenechají je v tom samotné, tak nebojím se, nebojím.
1: Na závěr bych se ti rád ještě zeptal na tvoje vlastní čtenářství. Co čteš, jakou literaturu máš ráda a co třeba čteš právě teď?
0: Aha, tak možná bych měla zmínit, že tak ze dvou třetin dětskou literaturu. Třetina je byla, je pro dospělé, protože mi přijde důležité zachovat si radost ze čtení i komplexnějších textů. Taky potřebuješ příběhy. Uh, potřebuju příběhy, no ano. A, a samozřejmě se mi stává, že se do příběhu ponořím a nechci z něj ven. Uh, co jsem nedávno dočetla a co mě uchvátilo, byla dětská kniha švédské autorky Fridy Nelson Piráti z ledového moře. To si přečtěte, to je příběh o naději, o sourozenecké lásce a příběh místy velmi temný a, a hluboký. Pak jsem dočetla aktuálně od... Uh, Dorika Prálové, Pan nikdo a Bílá tma, tady dětský horůrek, geniálně vystavěný, u toho se budete bát a jeho poselství je wow. Do toho mám ráda Magický realizmus a... a přiznám se, že miluju detektivky. Před ním mě přivedl Steve Larsson a jeho kniha Muži, kteří jde návidí ženy. A strašně ráda mám švédského autora Moknu. Píše série o komisaři Valanderovi. Mm-hmm. A, a...
1: a třeba s, sleduješ současnou českou literaturu?
0: Můj objev poněkud opožděný je Marké Papelátová, to t- t- láska. A z české literatury sleduju spíš dětské autory,
1: aby se v Abych
0: se udržela v profesním přehledu, ale vlastně mnohem víc, co se týče baletrie pro dospělé dospěléčtu zahraniční. Autory.
1: Hm. Tak moc díky za rozhovor a za to, že si přijala pozvání do našeho podcastu.
0: Děkuji za milou společnost.